0: Ja, vi skal starte med at læse øh, dagens tekst, som jo er fra, øh, fra kirkeårets første evangelietekst, fra, fra anden tekstrække. Og det er fra øh, Lukas, kapitel 4, vers 16-30. Ja, den er her. Og den står også øh, bag på, øh, på programmet. Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esaias' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig, for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et over fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund. Og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne talemåde om mig. Læge, læge dig selv, og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Capernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, <tøk> der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas Elis tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syren man. Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, gjorde ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned men han banede sig vej imellem dem og gik. Det er jo ikke ligefrem, fordi at den her tekst den sådan oser julestemning øh, på sådan en, en første søndag i advendt. Men der er faktisk en god grund til, at den er valgt øh, til kirkeårets første gudstjeneste. Vi startede gudstjenesten i dag med at synge Hver velkommen Herrens år. Og det er fordi, at nu er det Herrens år. Et nådeår, som Jesus han kalder det. Og det skal jeg nok komme ind på senere, hvad det, hvad det vil sige. Men vi vil starte med at bede sammen. Jesus, vi beder dig om, at du vil åbne vores hjerter nu, og åbne vores ører, og at vi må lære dig bedre at kende, og at vi må lære, hvad det er, der gør julen til noget særligt. Amen. Så hvis vi lige starter med at se på teksten her, hvad den handler om i dag. Så møder vi Jesus, hvor han, hvor han første gang er hjemme i Nazareth, hvor han, hvor han kommer fra. Eller det er i hvert fald første gang i hans hvad skal man sige, professionelle virke, at han er tilbage i Nazareth. hvor han er opvokset hos sine forældre. Og jeg har ikke rigtig undersøgt, hvor meget Jesus sådan har været omkring, inden at han kommer til Nasaret her, men vi læser i hvert fald i teksten, at øh, han i hvert fald har gjort under i Kapernaum. Og Jesus går så ind i synagogen på sabbaten, og han får lov at læse en af dagens tekster op, som er fra Isaias' bog. I vores bibel, der er det fra Isaias kapitel 61, vers 1 og 2. Dengang der har det været en skriftrulle. Øh, og så læser han... Esaias profeti fra Gud om frelseren, der skal komme og gøre alting godt igen. Og da han var færdig med at læse det, rullede han skriftsrunden sammen, satte sig ned. Det var sådan, at dengang så stod man op, når man læste teksten, og så satte man sig ned og underviste bagefter. Og så venter alle i spænding, og så lægger han ud med, i dag der er det her skriftord det er gået i opfyldelse. Og folkemængden bryder ud i jubel. De giver ham simpelthen et bifald. Det lød jo dejligt. De kendte alle sammen Esaias bog. Øh, og tænk engang, nu, nu går det i opfyldelse. Nu kommer Messias. Messias. Men så sker der det, som så ofte også sker her på Bornholm. At der er nogen, der genkender en og kan huske, hvem ens forældre var. Øh, og pludselig så er der en, der rækker en finger i vejret og siger, ho, 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 er det ikke Jesus her fra byen? Altså Josefs søn, og så starter balladen. For mig så ville det have givet god mening, hvis Jesus han her prøver at, at glatte lidt ud og, og øh, dem gemyterne lidt ved at argumentere for sin sag. Han kunne godt have forklaret, at jo, jo det, er, det er mig, Jesus, nede fra tømmerbutikken nede på hjørnet, øh, men det er altså også mig, der er Messias, og, og jeg er sendt der Gud. Men han prøver overhovedet ikke at glæde ud eller argumentere tværtimod. Han optrapper konflikten lige så hurtigt han kan. Øh, og siger nærmere noget i retning af, ja, I har hørt rygterne om mig fra, fra Cabernon, og nu vil I gerne se nogle tricks. Men jeg kan fortælle jer, at det nytter ikke noget, fordi profeterne de er alligevel aldrig anerkendte i deres hjemby. Så Men han stopper ikke der. Fordi så nævner han to eksempler øh, fra... Øh, fra Gamle Testamente, hvor, øh, hvor dem, der måske logisk set burde have fået glæde af, af, af Guds profeter, at de bliver ligesom gået udenom. Der er først så er der eksemplet med enken i Saraptas, eller i, i Sidons land, altså det vil sige øh, en by uden for, øh, uden for Israel, der får besøg af profeten Elias og får stillet sin sult og dækket sin kost, i resten af den tørkeperiode, som var øh, på det tidspunkt, mens at selve alle dem, der bor i Israel, de, de sulter under tørken. Og det andet eksempel, øh, Jesus giver, det er, at den syriske hærfører Naman, altså en udlænding, som bliver helbredt for spedalskhed, selvom der på den tid var masser af spedalske i Israel, som ikke blev helbredt. Så i stedet for, at Jesus han ligesom prøver at, 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 at bede om forståelse for situationen, og prøver at få dem overbevist om, at det faktisk er ham, der er Messias, så siger han, ved hvad, glem det. Øh, nu har I hørt Esajas og I vil alligevel ikke tro på det. Øh, så I bliver forbigået, fuldstændig ligesom de to eksempler, jeg lige har nævnt. Og så tænder de af. Så skal han dø, ud over med ham. Efter jeg har læst den her tekst nogle gange, og kigget på den her meget specielle historie, som jeg ikke synes er særlig juleagtig, øh, så synes jeg alligevel, at den viser mig to sider af Jesus. Øh, som er øh, den første halvdel, hvor, vi, hvor teksten viser os noget om en profeti, der er gået i op, opfyldelse. Om at øh, alt det, der er profeteret i, om i gamle testamente, det er gået i opfyldelse nu. Nu er Guds rige kommet. Nu er der håb for alle. De fattige, de sørgende, de blinde, de undertrygte. Håb om evigt liv for alle mennesker. Den kærlige Jesus. Jesus, som er kærlighed, han er kommet nu for at frelse os. Og så er der den anden halvdel af teksten, hvor Jesus vildestalt er ret så kontant over for tilhørende. De udviser lige pludselig en lille smule skepsis, og så går han helt bananas. Og han nærmest udtrykker, selvom evangeliet er for alle, jamen, så det er alligevel ikke, det er alligevel ikke alle, der vil høre det. Det er ikke alle, der vil høre på ham. Nu kommer han med sandheden, men han ved, at mange ikke gider at høre den. Og jeg har for nylig lært af vores øh, præst i kirken, Markus, at man må gerne have to pointer i en prædiken. Så derfor så har jeg valgt at tage de her to, øh, to sider af Jesus. <coughs> Og jeg vil starte med den sidste halvdel, eller den sidste del. Fordi prøv at tænke, hvis, øh, tænk, hvis Jesus han var præst her i kirken. Nu ved jeg ikke, hvordan Markus har haft det, når han er startet her. Men jeg kan huske. Øh, selv for, for min egen vedkommende, de første gange, jeg skulle prædike i kirken, så var, jeg, øh, så var jeg meget nervøs for, om der overhovedet kom nogen, der gad at høre mig. Øh, tænk, hvis nogen blev væk, fordi det var mit navn, der stod øh, på programmet. Og især når vi havde, havde aftengudstjenester, hvor der i forvejen ikke kom ret mange, der var, jeg, der var jeg virkelig nervøs for det. Og når vi læser om Jesus i evangelierne, så er der ikke ret mange, der er ikke nogen eksempler på, at han havde det på samme måde, som jeg har det. hvis jeg skal være helt ærlig, så påvirker det mig også, øh, når nogen kommer og som mig efter en prædiken, eller hvis nogen øh, kritiserer øh, min prædiken bagefter. Og nogle gange så kan jeg endda frygte lidt, om der kan være negative reaktioner på min prædiken, og så skynder jeg mig ud af, af kirken, når gudstjenesten er slut. Øh. Og når vi læser om Jesus i evangelierne, så er der heller ikke nogen eksempler på, at han tænker på samme måde som jeg gør. Kun man for eksempel forestille sig at Jesus, han står for, han står med de her, øh, når vi læser om bespisningssønden, at han står med 5000 mennesker, der er vandret langt for at høre på ham, øh, og så slutter han dagen af med at sige: fedt, i alle sammen kom, tag en ven med næste søndag." Så kunne vi måske godt tænke os, at han gjorde. Jeg kunne i hvert fald, men det gør han bare ikke. Han udvandrer fra forsamlingen, øh, går for sig selv, tager over søen over på den anden side. Øh, og øh, da folk så følger efter ham og støver ham op over på den anden side af søen, øh, over ved Capernaum, mener jeg det er, så holder han tale for dem, som, øh, som jeg synes, vi skal se nærmere på. Vi skal nemlig have fat i en lidt forskellige vers fra øh, Johannes 6. Og jeg har, jeg har plukket lidt forskellige vers ud. Og tonen her i, øh, i Johannes' evangeliske kapitel 6 er lidt den samme som i, øh, i synagogen øh, på den her øh, i Nazareth. For igen, så er der nogen, der konstaterer, også i, Johannes, i den her tale, han holder. Øh, der er der igen nogen i bedste Bornholmer-stil, der konstaterer, jamen hov, det er der Josef og Marias søn, dem kender vi da. Og så siger Jesus til dem, I skal ikke stå deres skumle. Ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Og hvad betyder det? Jo, det betyder, at troen er noget, vi får fra Gud. Det er en gave. Jeg synes, det var en rigtig god illustration, som mere om hun har med i dag med den lille gave. For det er nemlig det, det handler om i dag, om vi pakker gaven op. Og Jesus siger endda, at den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. I den tale, som Jesus holder i Johannes kapitel 6, der understreger han tydeligt, at tronen er en gave. Gud. Men Jesus gør det også meget tydeligt, lidt ligesom i Nazaret i synagogen, at han godt ved, at mange mennesker slet ikke vil åbne den gave. Og hvorfor vil de ikke det? Ja, her der er det, fordi det forarver dem. Folk bliver forarvet over den tale Jesus' holder. Han taler om at give sit læme og blod, som vi skal spise og drikke, for at vi skal få liv. Og det er jo faktisk det, vi praktiserer hver søndag, når vi er nadebar. Men det forarver folk. Og mange af hans disciple sagde, hvem kan holde ud og høre på det? Og så siger Jesus til sidst i den her tale i vers 65-69. Det var derfor, jeg sagde til jer, at ingen kan komme til mig, hvis ikke det var givet ham af faderen, altså Gud. Efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham og de fulddes ikke mere med ham. Jesus spurgte de 12, vil I også gå jeres vej? Simon Peter svarer ham, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vi ved, at du er Guds hellige. Se, der har lige i det eksempel her, der har lige været 5.000 mænd, plus kvinder og børn. Kvinder, de talte ikke rigtig så meget med dengang, men sådan er der så meget, der ændrer sig med tiden. Men, vi kan måske anslå det til, der har været, været 10.000 mennesker. Eller mere, hvad ved jeg. Og Jesus, han begynder at tale. Han er ikke nervøs for, ligesom mig, om folk nu også synes, det er godt, det der bliver sagt. Fordi nu står han tilbage med 12. Han har sagt sandheden. Han har ikke forsøgt at sælge billetter, eller på nogen måde overtale folk til at følge efter ham. Han har ikke forsøgt at lave et smart setup. For at lokke folk til, og så på en diskret måde lige få sagt et eller andet øh, om sig selv, og så krydse fingre for, at, øh, at folk de gider at følge ham. Han ved udmærket godt, at mange ikke gider høre det. Han har sagt det, som han er, eller som det er, og fortalt, hvem han er, og så står han tilbage med de 12. og så kigger han på dem og siger, hvad, hvad så drenge skrider i os, eller, eller hvordan, hvad skal jeg forvente? Og Simon Peter siger til ham, hvor skal vi gå hen? Du har den ægte var. Personligt så synes jeg, at der er noget befriende ved det her. Ikke at der er så mange, der ikke gider at høre på Jesus. for Gud han ønsker faktisk, at alle mennesker skal frelses. Men han er også klar over, at der er rigtig mange, som ikke vil tro på ham, eller som ikke vil høre på ham. Men det jeg synes, der er befriende, det er, at jeg behøver ikke bekymre mig om, formen og rammerne ved at fortælle mennesker om Jesus. Jesus prædikede for tusindvis af mennesker den her dag. Uden lydanlæg, uden øh, tag over hovedet, uden øh, powerpoint. Det er så også blevet moderne igen faktisk og ikke have powerpoint med, men jeg er altid lidt bagefter. Øh, uden lovsangsteam, uden øh, børnepasning og teenprogram. Han har ikke engang inviteret en kendis med, som ligesom kan fortælle om, at han eller hun er blevet omvendt. Nej, Jesus prædikede evangeliet, og han udlevede tjenesten og kærligheden. Havde folk dukket op i biler dengang, så var han måske gået i gang med at vaske dem. Hvem ved? Troen er en gave fra Gud. Så de mennesker, som Gud prikker på skulderen, de vil også høre hans ord. Og det er det, jeg synes, der er så befriende ved det. Som Jesus siger, når han kalder sig selv den gode hyrde, øh, jeg kender min for, og min for kender mig. De skal nok høre min røst. Og det synes jeg er fantastisk, at jeg med fuld frimodighed kan fortælle andre om evangeliet, om Jesus, og hvis de hører til hans for, så vil de med garanti også høre hans stemme og for mit eget vedkommende, at når jeg hører Jesus kalde på mig, så er det fordi, jeg har fået en gave fra Gud. Så er det fordi, han vil give mig evigt liv. Der er et øh, eksempel mere, som vi lige skal have med, som øh, minder lidt om Johannes 6, og som også minder lidt om øh, den her dag i øh, synagogen. Det er fra Matthæus 13. Øh, vi skal ikke læse så meget af teksten, men øh, det er... Øh, det er her, hvor Jesus han fortæller lignelsen om sædemanden. Det vil sige en øh, mand, formentlig en bonde, som er i gang med at så korn. Og han går og spreder kornet. Øh, og Jesus fortæller så, at noget af kornet lander på vejen, hvor fuglene kom og tog det med det samme. Noget faldt på klippegrund, hvor der kun var et, et tyndt lag jord, så det kom hurtigt op. Men da solen kom og stod højt på himlen, så blev det svedet og det vidste fordi det ikke havde rodet. Noget faldt mellem tisler, og tisler voksede op og kvalte det. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Den her linse, den fortæller Jesus også for en rigtig mange mennesker. Og hans nærmeste disciple, de kommer og spørger ham efter. hvorfor taler du til dem i linse? Og Jesus svarer noget i retning af episoden i naseret. De vil alligevel ikke forstå det. Og så refererer han til den gamle profet, Esaias, som vi også har i teksten i dag. I skal høre og høre, men intet fatte, I skal se og se, men intet forstå. Men jeg, min disciple, som hører min stemme, og som rent faktisk ønsker at lytte og er parater til at følge mig, jer vil jeg vil fortælle alt, hvad linsen handler om. Og så fortæller han, hvordan Linsen skal, Linsen skal forstå. At kornet, der bliver spredt, det er, det er budskabet, det er evangeliet, det er den her gave, som mere havde med før, at vi alle sammen får en gave. Men <tryk> når et menneske hører om, om det, og ikke fatter, fatter det, så kommer den onde og røver det. Øh, og det her, Jesus siger, det er det, der bliver sået på klippegrunden. Det er ham, der straks, nej undskyld, det er det som, øh, når et menneske hører om riget og ikke fatter det, kommer den onde og røver det. Øh, det der er sået i hans hjerte, det er det som er blevet sået på vejen. Og så er det det som bliver sået på klippegrund, det er ham der straks tager imod ordet med glæde, når han hører det, men han har ikke rod i sig, han holder kun ud en tid, og når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder han straks fra. Og det som bliver sået mellem tisler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigedoms blindværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men det, som bliver sået i den gode jord, det er ham, der hører ordet og fatter det, og så bærer det frugt. Det var lige et citat fra Jesus. Nu vil jeg lige prøve at spørge en gang ud i salen her, i forhold til lignelsen. Og det er sådan nok mest henvendt til bønder eller folk, som går op i drivhus og køkkenhaver og den slags. Hvor mange af jer, eller er der nogen af jer, som vanner og passer og plejer de korn og de frø, som I har ramt ved siden af den gode jord? Er der nogen af jer, der går og vander øh, de frø, I har tabt på fliserne i drivhuset? Fordi det kan være, der lige... Nej, okay. Så den er... Det er godt. Det kunne være, at man troede, der lige pludselig stod en tomatplante midt på fliserne. Eller kan man forestille sig, at landmanden han går en tur langs gryften og langs landevejen og vandere og djønner, som det hedder på mødhåndsk, og sørge for, at frøene på vejen, hvor bilerne kører, at, at de har det godt, og at de kan spire. Ej, det vil ikke alene være ressourcesbil, men det vil også være dybt ulogisk at passe og pleje noget, som man ved aldrig, aldrig vil lykkes. <clears throat> Vi hørte sidste søndag fra Markus, at Jesus har en unik Indsigt i vores liv. Han kender os bedre, end vi selv gør. Og det tror jeg faktisk er nøglen til at forstå, hvordan Jesus han kan tale, sådan som han gør. Både i dagens tekst, men også i Johannes kapitel 6, og også her med lignelsen om sædemanden. Fordi han kender os. Der er masser af eksempler på, at Jesus faktisk bliver skeptisk, når han står over for en stor forsamling. Han tænker ikke ligesom mig, yes man, der er mange, der er kommet i dag, eller fedt, der er så mange, der gider at komme i Bornholmerkirken. Øh, nej, der er faktisk mange eksempler på, at han gør det modsatte, for han ved, at rigtig mange af dem, han står og taler til, de er måske alligevel ikke klar til at følge efter. Han ønsker, at de sammen skal følge efter, men måske har de stadigvæk en karriere, eller nogle penge, eller noget magt, eller en anerkendelse, eller et eller andet, som, som de ikke er klar til at give slip på, for at leve som Jesus, som deres herre, og for at leve med Jesus på førstepladsen i deres liv. Og det ved Jesus, for han har unik indsigt i vores liv. Og derfor så tillader han at sammenligne deres tro med det korn, som lander forskellige steder, hvor det alligevel aldrig kommer til at bære frugt. Men hvis du og jeg, ligesom disciplene efter Linusen her, kommer hen og spørger Jesus. Jesus, hvad mener du egentlig med det? Vi vil gerne lære dig at kende. Vi vil gerne vide, hvad, du, hvad det er, du siger. Eller forstå, hvad det er, du siger. Så vil han også forklare dig det. Og så lover han dig, at han aldrig nogensinde vil vise dig bort. Og det er den gode nyhed i dag. Som teksten også starter med, nemlig profetiens opfyldelse. Jesus læser fra, fra Isaias øh, i teksten, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nåde over fra Herren. Og nu kan vi godt begynde at glæde os til, at det bliver jul for det er lige nøjagtigt det her, julen handler om. Sidste søndag, så hørte vi om Jesu genkomst, og om dommen, altså det vil sige Jesu andet komme. Nu er vi startet forfra på kirkeåret, så nu spoler vi de tiden øh, lidt tilbage til gang han blev født i Bethlehem for 2000 og snart, snart 20 år siden, hvor han blev sendt til os for at bringe det gode budskab, budskabet om evigt liv. Og så står der her, at budskabet er til fattige. Og hvad vil det sige? Øhm Jeg vil gerne sige, at der findes ingen eksempler i evangelierne på, at Jesus han gør fattige mennesker, altså socialt fattige, folk der mangler penge, at han gør dem rige. På samme måde som han, vi læser eksempler på, at han helbreder syge, og han øh, giver blindesynet igen, der er ikke nogen fattige, som han lige pludselig giver en check på, øh, på 10 millioner. Og tværtimod, så, så forsøger han nok nærmere at, at få de rige til at slippe deres rigdom øh, Og de ting, som binder dem. Så når Jesus taler om fattige, så taler han om at være fattig i... Øh, eller Isaias er det jo sådan, så så, så, så tales det om at være fattig i sin stilling over for Gud. Øhm. <tryk> så profetien fra Isaias siger her, at det gode budskab bringes til og forkyndes for mennesker, som ved, at de har brug for Jesus. Dem, der vil ydmyge sig og ved, at de ikke kan frelse sig selv. For så bliver de rige, rigtig rige, for så ejer de det evige liv. Hvis vi kun fokuserer på den her verdensværdier, og hvis vi kun prioriterer vores egen jagen efter succes, så bliver vi åndelig set fattige. Og så står der noget om frigivelse af fanger, og om at sætte undertrykte i frihed, og at han udråber et nådeår fra Herren. Her var der nemlig igen noget, som jøderne i synagogen den dag øh, i naseret kendte til fra de gamle skrifter. Nådeåret, eller jubelår, som det kaldes. Det var en bestemmelse fra Gamle Testamente, at hvert 50. 20. år skulle være et år, et jubelår fra Herren. Og det bliver beskrevet her i 3. Mosebog, kapitel 25. I skal hellige det 50. og 20. år og udråbe frigivelse i landet for alle dets indbyggere. Det skal være et jubelår for jer. I skal hver især vende tilbage til jeres ejendom. I skal hver især vende tilbage til jeres familie. <tryk> Meningen med den her gamle bestemmelse var, at den skulle pege fremad mod den dag, da det bliver virkelig jubelår. <tryk> og det var også derfor, vi startede med at synge Hver velkommen herrens år, for det er nu. Da Jesus kom som den, der kan eftergive alt gæld, din og min håbløse gæld, over for Gud. Og han kom for at købe os fri. Øh, her står der, at vi skal, de skal være især at vende tilbage til deres familier. Dengang så havde man, så var det meget normalt, at man havde slaver. Øh, og, øh, og de skulle så frigives på den her 50. 20 øh, år. Og øh, Bibelen lærer os, at vi også er en slags øh, slaver. Ikke som, som slaver her i huset øh, for, for mange tusinde år siden, øh, eller slaver i en bomuldsplantage i, i USA for 2 300 år siden. Men mere som en slags slaver af den her verden. Slaver af karriere, eller øh, moden, eller materialismen eller penge, øh, magt, alle mulige lækre ting, som vi gerne vil styre vores liv efter. <clears throat> det kan man være slave af, og det vil Jesus gerne sætte os fri fra. Nu har vi startet øh, på julemåneden i dag, den 1. december, og så begynder de for alvor at spille julemusik i radioen. Og der er der en øh, gammel sang øh, med øh, Thomas Helmi og Søs Finger, som jeg faktisk godt kan lide. Eller øh, ren musikalspreder øh, er det ikke lige mig, men... men øh, men der er en meget god tekst i et af versene, hvor at de synger, og fanden selv står i tv og sælger de sidste nye løgne. Så er det jul igen. Øh, og ja, Som sagt, det er ikke fordi, jeg synes, at, at, at sangen er så særlig god musikalsk, men jeg synes bare, det er så utroligt sigende om den verden, vi lever i. Nu har det også lige været Black Friday og sådan noget. Men at vi konstant bombarderes, og manipuleres og overbevises om at stræbe efter og købe ting og vælge en levevej, som vi bilder os selv ind og gør os mere lykkelige. Men Thomas Helmi og Søsfænger, de kalder det for fandens løgne. Og i dag så står Jesus med sandheden. Han står med den ægte var evangeliet. Og evangeliet vil næppe <clears throat> Hvis du pakker den her gave op med evangelige, så vil det næppe give dig en lovende karriere eller en magtfuld øh, position. Øh, eller en stor ny bil og en masse penge. Men det giver os evigt liv. Esajas og mange andre i gamle testamente forudsagde, det. Og nu står Jesus i dag med de gode nyheder i synagogen i Nazaret og forkynder sandhed og frihed. Men det var ikke det, de ville høre. Dem der var dukket op. Dem, der var kommet til Guds i NASA den dag, de havde forventet at få lidt mere for pengene. Og på samme måde er det måske også mange steder i kirkerne i dag, at kirken er blevet upassende i forhold til den tid, vi lever i. Den er for utidsvarende. Og det her med, at vi skulle være syndere, og det er jo farligt. Hvem kan holde ud og høre på det? Som, øh, som vi har læst fra Johannes 6. Og nu skal præsterne gerne forkynde noget, som, som siger folk noget, og som rummer alt og alle. Et budskab, som passer ind i tiden til moderne mennesker, der ikke gider at høre på synd og noget og frelse og fortabelse. Og det skal gerne være spændende, uden at nogen føler sig krænket selvfølgelig. <hør> en prædikant, der hedder Fred Møller, han skriver i sin, øh, har hentet det inspiration fra til, til den her prædiken i dag. Han skriver i sin prædiken til den her søndag, at på den her måde er der også en strømning i vores samfund, som er på vej hen til kanten for at skubbe Jesus ned. Fordi man ønsker en helt anden slags Jesus. Men vi har bare ikke brug for en tryllekunstner, der kan fascinere os. Vi har brug for en frelser. Og når vi har indset at vi har brug for Gud, at vi er fattige i vores forhold til Gud, at vi står i håblivskeld til ham, så står Jesus der som vores frelser, som vores befrier. Og det er det, der gør jul til noget særligt. Amen.